0: Hallå och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda Hellgren i efternamn. Jag är 23 år gammal, bor i Stockholm och är med i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Jag pluggar även teologi, jag älskar också att dansa och sjunga, om ni inte visste det redan. <laughs> Kanske lite onödig info, men ändå bara för att. Men innan vi börjar skulle jag vilja be tillsammans. Tack Gud för denna dag. Tack för allt vi har fått uppleva, allt vi kommer få uppleva och allt vi nu upplever. Låt oss få landa i din varma famn, din kärlek. Låt oss få njuta av solens strålar och en varmare vind. Och låt oss få känna på din kärlek. Tack för naturen, tack för djuren. Tack för allt du har skapat. I Jesu namn, Amen. Jag läser vidare från fjärde moseboken- kapitel 16, mitt i, från vers 41. Dagen därpå knötade hela den israelitiska menigheten- mot Mose och Aron- och anklagade dem för att ha dödat herrens folk. Menigheten samlades för att angripa Mose och Aron- och vände sig mot uppenbarhetstältet. Då täcktes det av molnet- och herrens härlighet visade sig. Mose och Aron ställde sig framför uppenbarhetstältet- och herren talade till Mose. Gå bort från denna menighet- så ska jag förinta den på ett ögonblick- de föll ner på sina ansikten. Därefter sade Mose till Aron. Ta ditt fyrfat, fyll dig med glöd från altaret och strö över rökelse. Skynda dig sedan ut bland menigheten och bringa försoning åt dem. Herren har redan släppt lös sin vrede. Hemsökelsen har börjat. Aron tog det Mose hade sagt och skyndade sig in bland de församlade där hemsökelsen redan hade börjat. Aron brände rökelse och bringade så försoning åt folket. Han stod mellan de döda och de levande, och hemsökelsen upphörde. Vid hemsökelsen kom omkring 14 700 människor, förutom de som dött för Koraks skull. När hemsökelsen hade upphört återvände Aron till Mose vid uppenbarstältets ingång. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna att varje stam över huvud ska ge dig en stav. En för varje stam, Sammanlagt tolv stycken. Skriv vars och ens namn på hans stav. På levis stam ska du skriva Arons namn. Ty det ska finnas en stav för varje familj över huvud. Stavarna ska du lägga framför förbundstecknet i uppenbarhets tältet. Där jag uppenbarar mig för er. Staven som tillhör den man jag har utvalt kommer då att skjuta skott. Så slipper jag höra israeliternas knot, deras ständiga knotande mot er. Mose talade med israeliterna och alla deras familjer över huvuden gav honom varsin stav. Sammanlagt tolv stycken. Även Arons stam fanns bland dem. Mose lade stavarna inför herren i förbundstecknets tält. Dagen därpå gick Mose in i förbundstecknets tält. Då hade Arons stav skjutit skott. Staven från Levistan. Den knoppades, den blommade och den bar mogna mandlar. Mose bar då alla stavarna som låg inför herren ut till israeliterna. De såg på dem. Sedan tog var och en sin stav. Herren sa det till Mose- Lägg tillbaka Arons stav framför förbundstecknet. Där ska den ligga som en varning för alla som vill göra uppror. Så får du ett slut på deras knotande mot mig. Och de behöver inte dö. Mose gjorde så. Han gjorde som Herren hade befallt honom. Israeliterna sa det till Mose. Vi går under, vi förgås, vi förgås allsammans. Var och en som kommer nära, som närmar sig Herrens boning, han dör- Måste vi gå under allihop? Då sa det herren till Aron. Du och dina söner och hela din familj ska bära den skuld som kan uppkomma vid helgedomen. Du och dina söner ska bära den skuld som kan uppkomma i prästtjänsten. Dina bröder av Levistam, din fäderns dam, ska du också låta vara med låt dem biträda dig och hjälpa dig när du och dina söner tjänstgör framför förbundstecknets tält. De ska stå till ditt förfogande och ansvara för hela tältet. Men de får inte komma nära de heliga föremålen eller altaret, ty då kommer både de och ni att dö. De ska biträda dig och ansvara för uppenbarelsens tältet för allt arbete där. Men ingen obehörig får närma sig er. Det är ni som ansvarar för de heliga tingen och altaret. Då kommer israeliterna inte mer att drabbas av vreden. Jag har själv skilt ut era bröder leviterna från de andra israeliterna. De är en gåva åt er. Avskilda åt Herren för att utföra arbetet vid uppenbarhets tältet. Men du och dina söner ska ansvara för er prästtjänst, för allt som gäller altaret och det som är bakom förhänget, det är vad ni ska utföra. Jag ger er prästämbetet som ett privilegium. Varje obehörig som befattar sig med det ska dödas. Herren sade till Aaron, jag överlåter dig ansvaret för de offergåvor som lämnas åt mig, för alla israeliters heliga gåvor. Jag ger dem åt dig och dina söner som en förmån, som er oföränderliga rättighet. Detta ska tillhöra dig av det högheliga av eldoffren. Alla deras gåvor, alla matoffer, syndoffer och skulloffer, de erlägger åt mig ska vara din och dina söners högheliga andel. Du ska äta dem som det anstår högheliga ting. Bara män får äta av dem. De ska vara heliga för dig. Detta ska också tillhöra dig. Det som lyfts upp av israeliternas gåvor, alltså alla deras lyftoffer, ger jag åt dig och dina söner och döttrar som er oföränderliga rättighet. Var och en i din familj som är ren får äta av detta. Det första av skörden, allt det bästa av olja och allt det bästa av vin och säd som de ger åt Herren ger jag åt dig. Förstlingsgåvorna av allt som odlas i landet, det som frambärs åt Herren ska tillhöra dig. Var och en i din familj som är ren får äta av detta. Allt i Israel som har vigts åt Herren ska tillhöra dig. Det första som kommer ut ur moderlivet och bärs fram åt Herren ska tillhöra dig. Vilken levande varelse det än gäller människa eller djur. Men en förstfödd människa ska friköpas. Och ett förstfött orent djur ska också friköpas. De ska friköpas till fastställt värde när de är en månad gamla. Fem cyklar silver efter tempelvikt. Det vill säga 20 gera per cikel. Men förstfödda djur bland nötboskap, får eller jätter kan inte friköpas. De är heliga. Blodet från dem ska du stänka på altaret, och fettet ska du bränna som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Köttet ska tillhöra dig, liksom bringan som har lyfts upp, och det högra låret. Alla heliga gåvor som israeliterna offrar åt Herren ger jag alltså åt dig och dina söner och döttrar som er oföränderliga rättighet. Detta är ett saltförbund med oföränderlig giltighet inför herren. För dig lika väl som för dina efterkommande. Herren sa det till Aaron. I deras land får du ingen egendom. Ingen andel ska tillfalla dig bland dem. Jag är din andel och din egendom i Israel. Åt leviterna ger som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför- deras arbete vid uppenbarhetstältet. efter får övriga israeliter inte komma nära uppenbarhetstältet. Ty då drar de skuld över sig och måste dö. Det är leviterna som ska utföra arbetet där. Och de ska bära den skuld de kan dra över sig. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. De tilldelas ingen egendom som de andra israeliterna. Det tionde som israeliterna ger herren som offergåva är den egendom som jag ger åt dem. Det är därför jag säger att leviterna inte ska tilldelas någon egendom som de andra israeliterna. Herren talade till Mose. Till leviterna ska du säga. När ni tar emot israeliternas tionde, det som jag har bestämt att ni ska få av dem som er egendom- Ska ni ge herren en tiondel av tiondet som offergåva. Denna gåva ska räknas er till godo som om det vore säden från en tröskplats eller flödet från ett presskar. På så sätt ger också ni er offergåva åt herren. Ni ska ge den från alla tionden som ni tar emot från israeliterna. Av dem ska ni ge en offergåva åt herren. Och den ska ni lämna till prästen Aron. Från alla gåvor som ni motar ska ni ta undan en full offergåva åt herren. Och det ni sålunda helgar ska ni alltid ta från de bästa gåvorna. Säg också till dem. När ni har offrat det bästa av era tionden blir dessa för er leviter likvärdiga med vad andra får från tröskplats eller presskar. Ni får äta dem på vilken plats ni vill tillsammans med era familjer. Ty detta är er lön. Ersättningen för ert arbete vid uppenbaraste tältet. Genom att offra det bästa av era tionden undgår ni att dra skuld över er genom dem. Ni vanhelgar inte israeliternas heliga gåvor och behöver inte dö. Wow, hårda bud. Nu håller vi ju heller inte på med offergåvor och sådär. Vi offrar ju inte djur. På tal om sak, jag var med på en lektion divina förra veckan. Och där läste vi om Karin och Abel och hur Abels offer var bättre än Karins. För Karin hade offrat växter och Abel hade offrat djur då. Från det förstfödda och de bästa delarna. Och jag sa inte det, men jag tänkte liksom: vad skulle det exegetiskt kunna betyda? Jag tänker liksom att den texten har ju blivit skriven tillsammans med de här texterna. Bibeln är ju inte skriven liksom kronologiskt ordning. Det är ju massa berättelser som har blivit klippt och klistrade och ihopsatt och allt vad det kan vara. Så då tror jag nog att berättelsen om Karin och Abel är mer som en... Alltså inte fabel men som en alltså nästan lite moralisk, etisk berättelse för att berätta. Så här är det rätt, så här kan det gå med den som... ja Nu, nu vet vi att Kain dödade Abel, men Kain då fick ju ett straff för det. Den är spännande också. Den läste vi i början av den här podden. Eftersom det ligger så tidigt i första moseboken. Så om ni vill lyssna på den så gå tillbaka till början av podden. Och lyssna på det. Eller läs i Bibeln själv. Jag har bara en liten tanke så där på vägen- innan jag nu ska ge mig in i Markus Evangeliet kapitel 16. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala- och Maria, Jakobs mor, och Salome- välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten- kom de till graven när solen gick upp. Och de sa det till varandra- vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala. Från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Och så de gick bort och berättade det för de andra men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva. Medan de låg till bords. Och han förberåde dem deras otro och halstarrighet Då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sa till dem. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas. Men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror- i mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer, de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistådde dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Jag kommer också läsa ur Saltaren, nummer 55. För körledaren till Stränginstrument. En dikt av David. Gud, lyssna till min bön. Dölj dig inte när jag ber. Hör mig och ge mig svar. Jag vondas i min oro. Jag får ingen ro. För fiendens rop. För de onda skräm. De öser sin onska över mig. De ansätter mig i sin vrede. Mitt hjärta grips av ångest. dödsskräck faller över mig. Jag darrar av fuktan. Jag överväldigas av fasa. Om jag ändå hade duvans vingar. Då flög jag bort för att finna ett bo. Långt bort skulle jag fly. Och slå mig ner i ödemarken. Snabbt skulle jag söka ett skydd. Mot vinande vind och storm Herre, skapa förvirring i deras tal Våld och splitt ser jag i staden Dag och natt vandrar de runten uppe på murarna Där inne bor ondska och elände Fördärv råder i staden Våld och svek lämnar aldrig dess torg Om jag smädades av en fiende Då kunde jag bära det om jag förnedrades av en ovänd och kunde jag dra mig undan. Men du är ju min like, min vän och min förtrogne. Vi gladdes att gå sida vid sida i skaran i Guds hus. Må dem överrumplas av döden. Levande fara ner i dödsriket. till onskan bor mitt bland dem. Men jag ropar till Gud och Herren ska rädda mig. Morgon och kväll och mitt på dagen suckar jag och klagar. Och han ska höra mig. Han gör mig fri och trygg när fienderna rycker an och söker strid med mig. Gud ska höra mig och föremjuka dem, han som sedan ur tiden sitter på tronen. Tidom ändrar sig aldrig och fruktar inte Gud. Han kränkte freden, han svek sina givna löften. Hans ord halar en smör, men hans hjärta vill strid. Hans tal är lenare en olja och ändå ett blottat svärd. Kasta din börda på Herren. Han ska sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdiges viktiga. Du och Gud ska störta dem ner i avgrundens djup. Mördare och bedragare når inte livets mitt. Men jag förtröstar på dig. Jag läser också från ordspråksboken kapitel 11, vers 7. När mannen dör är hoppet ute. Av kraft är inget mer att vänta. Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi ber Gud som haver tillsammans. Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. I Jesu namn. Amen. Tack återigen. Vi ses och hörs imorgon. Guds frid tills dess.